0: É Angelologia dos Anjos Ah, ele vai pagar para ele mesmo Por isso que ele falou rapidinho né? Mas nós vamos ver pela palavra de Deus Um pouquinho a respeito dos anjos E depois A respeito de Um anjo especificamente Tá bom? Como sempre a escola dominical É o um é um tempo de aprendizado mútuo. Quem está à frente é só um facilitador, que eu vou aprender junto com vocês pela palavra de Deus e tem total liberdade da gente ir participando, a hora que quiser só levantar a mão e a gente vai participando, tá bom? É a palavra anjo, vamos ver quem vai acertar essa e não vale nada, tá? Senão o Guber vai ficar preocupado. Mas a palavra anjo, na Bíblia aparece uma vez, Duas vezes, 200 mil vezes ou 275 vezes? Bom, já está respondido. Aparece 275 vezes. E às vezes a gente não percebe. Ah, poxa, né? Parece bastante. É um número expressivo. Não sei se a Elis ouviu a nossa proposta é estudar um pouquinho sobre anjos, depois especificamente sobre um dos anjos. É que eu tinha combinado, o pastor havia solicitado até para trazer um estudo fora da revista. Então, a primeira coisa que nós podemos ver, é: será que Cristo sabia a respeito dos anjos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 18, 10. Veja aí, Mateus 18, 10. O próprio Senhor já falando disso no... Deixa eu ver aqui. Mateus aí mesmo nesse livro 26 agora verso 53 diz assim Mateus 26 53 acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos então é um tema pouco estudado como chamar isso quem são esses anjos eles sempre existiram. Quem quem que me explica isso? Como é que surgiram os anjos? E agora? Desde quando? Desde sempre? Sempre? Mas então eles, olha, a gente lê lá em Gênesis, 1, 27, tem uma expressão que diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como está no plural, esse façamos é porque Deus não estava sozinho. Mas lá era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era a trindade. Mas será que já tinha anjo? Anjo sempre existiu? É? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Colossenses 1,16. O que está escrito aí? Pode ser a partir do 15. Está falando a respeito de Jesus, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a Terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Depois de Cristo. Os anjos, mas olha, depois de Cristo, eu, 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 Cristo eu, 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 tem um momento de então. quando ele veio à Terra, mas Cristo tem um momento lá na eternidade. Isso. Isso. Então, mas olha que interessante. É. Mas qual é a sequência? É primeiro Deus ou é primeiro o Espírito Santo, que diz lá em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face da Terra? Primeiro é o Espírito, depois foi Deus Pai, depois foi Deus Filho? Como é que é isso? Não, não. É conjunto. Os três iguaizinhos. Então, nisso que você está falando, depois de Cristo, é o mesmo que dizer depois de Deus, depois do Espírito Santo. Porque os três Sempre, sempre estiveram juntos. Alguns até têm uma má interpretação, e não está escrito isso na Bíblia, que diz que Cristo foi criado por Deus. Não. Cristo não foi criado por Deus. Cristo é o próprio Deus. Até um exemplo comum que a gente costuma citar é... Tem uma fábula conhecida, uma fábula, acho que eu ia brincar, de alguém fabuloso, que é Exopo, que tem várias fábulas. E uma das fábulas é do elefante e os cegos. Os irmãos conhecem? Alguém lembra dessa fábula? Então, haviam três cegos. Então, um cego, aí eles foram contar para um quarto como é que era um elefante. Aí um descreveu, falou, olha, ele tem uma espécie de um tubo comprido, assim, o elefante é isso. Mas por quê? Porque ele apalpou a tromba. Outro falou, não, o elefante parece uma folha gigante, assim, muito grande, que abana. Outro mexeu na orelha. E o outro falou, não, não, parece um tronco de árvore, que eu abracei, assim, era a perna. Mas era o mesmo elefante. Então, cada um viu de um ângulo. Quando a gente fala da trindade, às vezes a dificuldade de entender é como assim: sempre existiu. Sempre existiram as três pessoas juntas. Jesus não foi criado. Jesus é o próprio Deus. Como o Espírito Santo é o próprio Deus. Então lá atrás, lá atrás, só havia a Trindade. Não haviam anjos. Tá? Então, de onde surgiram os anjos. Vamos abrir lá em Jó 38, 6 e 7. Depois, Guber, já deixa aberto aí. Judas 6. Tá? A Elisa, deixa aberta por favor. 1 Pedro, 1, 12. A Ellen, Lucas 2, 13. Esse, por enquanto é isso. Então vamos ver. Jó, 38, versos 6 e 7. Quem achou ele? Quando as estrelas da alma juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ficou um negócio meio misterioso, mas esse livro, tanto Jó, depois Ezequiel vai falar disso, é um livro meio, assim, de difícil entendimento, vamos dizer assim. Vamos ler um pouquinho mais que nós vamos descobrir de forma um pouco mais clara. Judas 6. Ok. Então, olha que coisa interessante. Primeira, primeiro aprendizado. Deus tem domínio sobre os anjos? Claro que claro. tem. Então, quem criou os anjos? Deus. Deus. Então, olha, os anjos são seres criados. São seres celestiais criados por Deus. Deus criou os anjos. São criaturas. tá Foram criadas é, essas criaturas de uma forma para ter santidade. Foram criadas dessa forma. Mas sabemos que alguns caíram. Que a irmã lá lembrou. Mas Deus criou até para a glória dele, para ver é, a exaltação do próprio nome de Deus através dos anjos. Olha, os anjos... Eles têm, vamos dizer assim, eles têm intelecto, eles têm pensamento, eles têm decisão. Está em 1 Pedro isso. Quem está com 1 Pedro aí? 1, 12. Aí foi revelado que, não para si mesmos mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles pelo Espírito Santo enviado do céu, os pregaram o evangelho. Oita dessas, e anjos anelam o escutar. Aí apareceu uma palavrinha difícil. Anjos anelam. O que, que é isso? O que, que é o verbo anelar? Desejar. Desejar. Então, olha, os anjos desejam ou desejavam pregar o evangelho. Isso está escrito aí. Mas aí mesmo está escrito, fala, não, 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 não. Isso é um privilégio dos homens coisa interessante os próprios anjos gostariam de pregar o evangelho, não, não essa missão foi dada aos homens e não aos anjos então olha, os anjos são criaturas, são seres criados por Deus, são seres espirituais se eles desejam ou desejavam né, como consta aí é porque eles têm intelecto, eles têm vontade está escrito eles desejavam pregar a palavra Lucas 2,13. E apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo. Olha aí, já apareceu outra figura da milícia celestial. Umas palavras difíceis, né? Quando a gente lê a Bíblia, precisa pegar o dicionário, seja na internet ou fisicamente. Milícia. O que, que é a milícia? Um regimento, tem a ver com, é, com batalhão, com soldados, não é? Então existe uma milícia de anjos? Existe. Quem sabe? 10 anjos, vinte 150 dois, cento mil. Os arcanjos e serpentes. Tem arcanjo, tem querubim, vamos ver um pouquinho mais. Agora, olha, que nem nós dissemos, os anjos são seres espirituais, Hebreus 1,14, veja aí. Então, está falando dos anjos aqui, e aí até está contando um pouquinho do propósito e da essência dos anjos, verso 14, vamos ler de novo, faz favor, Rose. Não são todos eles. Ministradores? Opa, espera um pouquinho até aí. Então, é, já sabemos que são seres espirituais, uhum. que são espíritos ministradores. Ok. Enviaram-se para serviço a favor dos que de dar a Ih, cara, mas que aquela história, quando eu era é, menor, criança, ainda não tinha t- sido atingido pelo Evangelho, Sim. eu fiz na igreja católica, o cursinho lá de primeira comunhão. E eu aprendi sobre anjo da guarda. Será que tem anjo da guarda? Olha, por esse texto não podemos dizer que tem um anjo da guarda, por esse texto. Mas tem anjos que nos guardam. Quem lembra de um versículo em Salmos que diz isso? O anjo do Senhor... E os livros? Ah, será que não podemos dizer que é um tipo Anjo da Guarda? Não, no sentido de alguém que está nos seguindo todo dia, mas nós somos guardados pelos anjos e eles têm um propósito. Propósito de servir, está escrito aí: Aos salvos. Olha é que interessante. Então, os anjos trabalham. A nosso favor. Claro, orientados por Deus. Mandados por Deus. O próprio Senhor Jesus usufruiu disso. É interessante. Agora, Marcos 12, 25. Bom, então, olha, já descobrimos também que como nós, quando formos para o céu... Não haverá lá casamento tal qual os anjos, ou seja, eles também não se casam, não se reproduzem. Gênesis 18, 1 e 2. O que está escrito aí? Logo podemos deduzir que os anjos são do sexo masculino. É isso? Na verdade, não há distinção é, de sexo na vida espiritual. Então são seres espirituais. A gente fala de forma genérica aqui, é, os homens. Não é? Bom, e os anjos morrem? Até estrela, você vê falar em estrela decadente, estrela caiu tal tal. É, Lucas 20, 36. Não morrem, os anjos não morrem. São seres espirituais mas o texto diz que eles não podem mais morrer mas já morreram alguns então eles morreram ou foram decaídos? porque eles são seres espirituais eu entendo que eles foram decaídos eles a exemplo de nós mas vão ter uma vida eterna seja com Deus ou sem Deus que é o outro lado, lá no lago de fogo não é? é... Agora, Segunda Pedro, vamos ler só mais, acho que uns dois, três versículos aqui. Que eu quero entrar na outra parte. Segunda Pedro 2, verso 11. Porque aí vai dizer que os anjos praticamente não têm poder. Vamos ver se é isso mesmo. Embora grandes, se leu isso? Embora maiores, força e poder. Então, os anjos têm força e têm poder. Mas, lógico, eles estão debaixo do Todo-Poderoso. Mas eles têm poder. Agora, agora, nós vamos descobrir se nós temos um anjo, 2, 17, 150 mil. Hebreus 12, 22. Váveis hostes de anjos. 102 é encontrado? Não. Não. não 97.527, não são incontáveis são muitíssimos são inumeráveis Deus criou, que nem foi lido no começo uma legião ou legiões de anjos são muitos, são inumeráveis Judas 9 Contra, o senhor, o senhor lembrou aí, eles têm algumas hierarquias, mas aí já comenta a respeito de um deles, de um tipo de hierarquia. Judas 9. Você leu a palavra arcanjo aí ou não? Arcanjo. Que interessante. Não é uma nomenclatura que a gente atribuiu. Porque às vezes a gente faz isso, né como homem a gente atribui qualquer qualificação. Mas a própria Bíblia está dizendo. O arcanjo, Gabriel... Miguel, o arcanjo Miguel que interessante, ó. arcanjo vem de arque anjo, arque é grande, tem o arque inimigo é porque ele é um gigante é um inimigo gigante arque anjo é um maioral é um anjo lá, manda chuva é o arcanjo Miguel né? a bíblia fala de serafins também Isaías 6, de 1 a 3, e a Ellen abre depois em Gênesis 3, 22 a 24. Primeiro que há serafins. Segundo, que eles tinham uma missão maravilhosa, tem. Do quê? De adorar a Deus. Né? É, esse estudo ele nos desperta e nos remete novamente para pensar o seguinte. Uma pergunta... Eu gosto de avisantes. Minha pergunta é: armadilha? Vou perguntar: quanto para Marcelo? Quantos por cento da nossa vida tem que ser espiritual? 40%, 51, que é mais do que a metade, 99. Quantos por cento da nossa vida tem que ser espiritual? Então olha, o gabarito dessa pergunta A resposta certa é, está todo mundo certo. É 100% de vida espiritual. Sim, com certeza. Então isso nos lembra, sabe o quê? Quanto deveria, deveria ser. Exatamente. Então, mas olha, mas tem um lembrete aí. Mesmo quando você não se encaixa no seu dia a dia, na vida espiritual, é você que não se encaixou. Sim. A vida espiritual continua 100%, sabe por quê? A nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne, é contra os principais. Então, na verdade, Nilson, por exemplo, ou a Domênica, qualquer um de nós, poxa, nós temos lutas, tem trânsito, tem falta de dinheiro, tem a conta do celular que veio errada, a companhia telefônica mandou aqui um número que não tinha nada a ver, tem discórdias. Tem uma série de problemas. Mas a luta não é essa. Essa é fichinha, como se diz. A maior luta é outra. A maior luta é espiritual. Ih, caramba. Já pensou? Passa um dia, um dia só. Só se esqueci ontem que a minha luta era espiritual. Eu cuidei só da minha luta Secular. Será que não é um gravíssimo problema isso? E se a gente esqueceu, não só ontem, esqueceu uma semana inteira que a luta é espiritual? Há um reino espiritual. A Bíblia diz que o o, o diabo está ao nosso redor como leão. Querendo nos tragar. Essa é a luta espiritual. O diabo, ele quer nos derrubar. Mas o que, que o diabo tem a ver com os anjos? Anjo é anjo, diabo é diabo. É isso? Diabo é anjo, hein? Uma queresia essa agora?
1: O diabo é um
0: anjo, foi criado como anjo. Né? Então, tudo isso faz parte da vida espiritual. E o último texto aí que fala de querubins, Gênesis 3, 22 a 24. Aqui, os querubins são guardiões da santidade. Olha, o que me chama muito a atenção é essa consciência espiritual, do reino espiritual. Então, pera um pouquinho. Será que... Na nossa vida aqui a gente tem influência de anjos? Tem influência do Espírito Santo? Tem influência de anjos decaídos sobre nós? Tem? É uma pergunta. Mas no nosso caso, seja da ordem do céu, ou, desculpe a expressão pesada, mas é essa, ou da ordem do inferno a vida espiritual é presente todos os dias na nossa vida. Todos. Nos enganamos pensando que fala poxa, eu tenho tantas coisas para resolver. Olha, faz uma listinha do que você tem que resolver. Nós vamos cair nas coisas materiais, nas coisas seculares. Mas e as coisas espirituais? Essa deveria ser a prioridade. Talvez... Se... se pergunta eu esqueci seu nome. Marlene. Perguntar para Marlene, Marlene, falou uma coisa horrível aqui, né? Olha, já tá certo, você vai morrer daqui a 72 anos. Tal dia, tal hora. Né? Tá bom, 72? Né? Daqui a 72, daqui Aí ela... olha, eu fico imaginando se fosse eu, eu falo, caramba, peraí, eu gosto de viu gente? Acho que eu ia fazer uma listinha, vou fazer uma lista aqui das coisas que eu tenho que correr. Já pensou se eu não tomar cuidado, quando faltar uma semana e depois não vai dar para resolver algumas coisas. Aí você vai por assim, acertar o inventário da minha mãe, é, mudar de casa, acertar não um sei o que lá. Ah, vou me acertar com não sei quem que eu tava brigado com ele. Aí você faz uma lista. Mas essa lista pode ser de relações né, com pessoas ou com coisas. Mas e a parte espiritual? Talvez nessa lista pudesse ter. Pregar o evangelho para minha tia, porque ela nunca ouviu falar do evangelho. Testemunhar o que Jesus fez em mim em tal dia, porque eu nunca nem contei isso para os outros. Isso tem a ver com o reino espiritual. E a gente acaba deixando no fim da lista, se é que está na lista. Mas, em vez de eu me preocupar para daqui 72 anos, eu que me preocupar para amanhã, ou quem sabe para hoje mesmo. O que, que eu vou fazer sabendo, conscientemente, que eu estou no meio de uma guerra espiritual? Mas, é, eu vou pular um pedacinho, só para dar a introdução, se houver uma outra oportunidade, a gente vai completar na outra ocasião é, esse estudo sobre os anjos que ainda tem várias outras coisas sendo faladas. Que os anjos, por exemplo, tem o um ministério voltado ao Senhor Jesus, eles têm um ministério voltado a nós, como nós lemos um versículo aí, e até aos descrentes. Mas é, Vamos falar de um anjo específico que eu queria situar aqui, que foi realmente esse anjo caído chamado Satanás. Olha que interessante, o próprio Jesus está falando a respeito, olha, o inimigo é o diabo. Muita gente acredita que o diabo é uma ficção, que ele é tipo lanterna verde, né? só uma lenda. Não existe o diabo. Foi criado por Deus no meio dos anjos. Então, o próprio Senhor está citando o inimigo, é o diabo. Lucas 10, 18. Duas afirmações aqui interessantes. Primeiro, Jesus dizendo da existência de Satanás. Se também Satanás... Então, é uma personalidade. Tem personalidade. Jesus comentando. E não só isso, tem o reino espiritual do mal. Está escrito aqui. Se também Satanás tiver vivido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, há um reino espiritual do mal, como há um reino espiritual do bem, vamos chamar assim. Então, o próprio Senhor, atestando a respeito da da existência de Satanás. Veja lá João 8:44. Abra João Marcos. Faça favor João 8:44. Aí diz as duas coisas. E a Marcela depois abre primeira João 3:8. Faça favor. Então olha, ele é homicida, ele é mentiroso. Primeira João 3:8. Uma palavrinha Difícil, que às vezes a gente ouve Ela é várias vezes utilizada Fala, olha, o diabo E alguns são assim São pecadores contumazes Puxa, olha que palavra Foram arrumar Pecador contumaz É com Z no fim O que é um pecador contumaz? Oi? Ou seja, ele não para, ele é frequente, pecador contumaz é frequente, direto, direto, direto. Quanto mais ele faz, então olha, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é um pecador contumaz. Apocalipse 12,10 diz, acha aí Marcelo, por favor, Apocalipse 12,10. Por favorzinho. Isso a gente pode fazer um paralelo se a gente está com sombras na nossa vida do reino espiritual do bem ou do mal. Homicida você é, fala, não, o que é isso? Homicida não. Mas e mentiroso? Ah, mas só um pouquinho. Olha, mentiroso quem mente tem parte com um o reino do irmão. Ele é mentiroso e pai é da mentira. Pecador contumaz, peca frequentemente e com prazer. Ei, delícia, quer continuar pecando. Você está inclinado para o reino dos céus ou para o reino do inferno? Apocalipse 12, 10. Opa, vimos outra qualidade aí do, do inimigo. Homicida, mentiroso, pecador contumaz. E agora o que, que ele é? Acusador. Acusador. Alguém lembra de uma passagem explícita que a Bíblia mostra o inimigo acusando alguém para Deus? Passagem bem conhecida. Jó. Jó. O inimigo queria ficar acusando Jó. Então ele é acusador. Mais uma vez, o que isso tem a ver com a gente? Eu quero ter a minha vida espelhada no reino dos céus ou no reino do inferno. Para se espelhar no reino do inferno, você pode ser homicida, não, não, isso daí não. Mas você pode ser mentiroso. Ah, isso daí já é um pouquinho, né? Você pode ser um pecador contumaz. Você pode ser um acusador. Você vive acusando os outros? Não, você tem que olhar para você mas é para os outros. Se eu não um pecador contumaz, eu tenho parte do diabo. Sou pecador contumaz. Não. Ou sim. Claro. Isso vai depender, porque ninguém vai ficar sem pecado, né? Na é... Se você é pecador quanto mais com certeza você não faz parte do reino de Deus, por quê? Porque você tem prazer no pecado, você não para de pecar, ou não chegou o seu tempo ainda que Deus vai te chamar. Esse é um lado. Agora, o contrário. Ah, mas eu não sou um pecador, ponto mais. Eu fico triste quando peco, eu peco menos. Mas isso não significa que você é salvo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, aos que são ligados ao reino dos céus, próprio espírito coloca esse sentimento de reprovação, de arrependimento, quando a gente erra. Se a gente tá insensível, cuidado, hein? Né? Nossa, eu estou pecando de um jeito que, em vez de eu ficar triste, eu fico até alegre. Oh, mas que bom que eu fiz aqui! Isso é um mau sinal, é um péssimo sinal. Último versículo para uma consideração final aqui: 1 Pedro 5,8. Então, eu vou lembrar o currículo aqui do inimigo hein? Do, de Satanás, homicida, mentiroso pecador contra o mas, acusador, já pensou você recebendo aquele currículo? Deixa eu ver, se a pessoa vem trabalhar comigo, homicida, mentirosa, peca incessantemente, acusadora, Fala, não tem problema, deixa trabalhar aqui comigo, será que a gente ia é deixar? Só você <risos> Aí, 5, o que ser Aí, Primeira Pedro 5,8, o que está escrito? É o texto que nós havíamos comentado. Né? Então, se conclui também, por esse texto, que ele é adversário. Então, ainda ia colocar lá no currículo. Eu sou o seu inimigo, eu sou o seu adversário. Certamente você não quer nem pôr a mão nesse currículo, é por fogo, né? Rapidinho. Sai de longe esse currículo, né? Mas, às vezes, a gente dá brecha para Satanás se manifestar com essas características na nossa vida. A Bíblia, a Bíblia diz, eu me lembro, acho que é Tiago, que Satanás ele se apresenta para nós. A figura mais conhecida que se vê simbolicamente de Satanás é aquele ser com chifre, rabo, um tridente na mão e de roupa vermelha, não é isso? E a Bíblia diz que ele vai aparecer para nós de forma bem horrível, não é? Anjo Anjo de luz, puxa, ainda tem mais essa. Como ele é o pai da mentira, vocês sabiam que no tempo da guerra contra o Kuwait, o Kuwait era Saddam Hussein, era isso? Isso, Isso. Os aviões que voavam para atacar o Kuwait tinha que atacar em zonas preferencialmente escolhidas, zonas militares, estratégicas, etc., para destruir. O Saddam, você fez uma coisa impressionante para a época. Ele fez o desenho tridimensional no chão de maquetes de postos militares. O avião olhava, não tinha tecnologia que tem hoje, Foi nossa, ali é uma base militar, manda a bomba era nada, era um deserto. Só que tinha placas enormes simulando uma base militar. Essa é a estratégia de guerra para enganar os outros. O diabo ele é o pai da mentira, ele é o rei da enganação. A Bíblia diz que isso é tremendo e é até muito assustador. Olha que coisa tremenda, que o diabo vai aparecer para nós como um anjo de luz, que lindo, uai, um anjo de luz. Não, é o que como a gente se prepara para essa guerra. A Bíblia mesmo dá a receita. Mas o que eu gostaria que a gente pudesse estar pensando, meditando e buscando dependência em Deus é a respeito dessa consciência do reino espiritual. Vou voltar ao mesmo texto que nós já falamos. A nossa luta não é contra a carne. Isso é dia a dia. O problema maior não é a falta de dinheiro, não é o um cartão de crédito, não é o um relacionamento mal que você está com alguém, nem a nota baixa na escola, nem no serviço que você brigou com alguém lá. Não, esse não é o maior problema. São problemas que têm que ser solucionados. O maior problema... É de ordem espiritual. É para isso que nós temos que estar alertas todos os dias. Por quê? Porque o inimigo, já diz a palavra inimigo, não é amigo não, é inimigo, é acusador, é homicida, é pecador contumaz, é acusador. E ele se disfarça. Que coisa linda. Não. É a pior coisa do mundo aqui. Então, nós temos que estar preparados espiritualmente, revestidos espiritualmente para essa guerra espiritual do dia a dia. Senão, nós vamos fazer tudo errado. Vamos fazer conforme a nossa visão. Não, não, tem um hino que o coral cantava lá na Vila Lima, não sei se aqui conhece, que é Dá-me Tua Visão. Conhece? Dá-me Tua Visão, Senhor. Olhos que possam ver. Olha, Senhor, essa que seja a nossa oração. Senhor, dá-me a tua visão, dá-me a tua força, dá-me condições de eu enxergar esse reino espiritual. Primeiro, para te servir. A a vida é espiritual, é 100% espiritual. Segundo, para tomar cuidado. Por quê? Porque o inimigo constantemente está contra nós. Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e permitir que a gente não se esqueça dessa condição do reino espiritual.